0: Venamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper,
1: hablando en plata, hablando en plata. Y mi drink son caos, miseria y masacre. Reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrado sus papás Papá. Vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpio
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 19 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebre and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 AM San Juan, la original y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. <coughs> perdón, perdón, perdón. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escucharme a través de mi página de internet, drchopper.com, donde está mi podcast. Y también puedes escucharme a través de, el, o escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática, bajando la aplicación Radio Acromática para tu teléfono Android o iPhone, o a través de Tuning. O sea que usted tiene un menú variado de alternativas para estar sintonizado con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo como de costumbre durante el programa de hoy son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección se, podrá, se encuentra en nuestra página doctorchopper.com. me envía un email, me dice los argumentos, me los fundamenta y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. ok Y hablando de aclaración y rectificación, antes de comenzar con el contenido que tengo del programa, quiero aprovechar la oportunidad para hacer una eh, rectificación o una ¿podrían llamar aclaración o rectificación. Y es que en el día de ayer en el pescadito yo hablé sobre la situación de cómo este consumidor iba a recibir, estaba recibiendo menos de cupones y a pesar de lo que se anunció que iba a recibir 82 dólares, decía la gobernadora, finalmente no iba a ser así. Y el, la, el detalle es que yo mencioné, que él tenía, recibía 24 dólares del mercado para comprar en el, los mercados agrícolas. Él no, lo que él es, tenía acumulado 24 dólares y se lo bajaron a 16. Pero, el, todo lo demás está correcto porque mi fundamento era lo que iba a recibir la persona durante el mes de mayo. Recuerda que estas ayudas son temporeras. No podemos decir que eso va a continuar en un futuro así, sino, por ejemplo, en el mes de mayo, él iba a recibir, en vez de 270 dólares, iba a recibir 214 dólares. Varios consumidores también se comunicaron y nos dejaron saber en la misma situación que estaban confrontando. O sea, que valida. Pero quiero comenzar el programa para hacer esa pequeña aclaración. ¿Ok? Vamos ahora inmediatamente a comenzar con nuestro primer segmento. Hablando
0: en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
2: Vamos con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Y la primera noticia que tengo es que las ventas de viviendas en Puerto Rico disminuyeron un 65% en el mes de marzo. En el mes de marzo so solamente se vendieron 324 viviendas. 65.2% menos que el año pasado, según datos de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, o CIF, Son las ventas más bajas desde septiembre de 2017, cuando vino el huracán María. Tras el, eh, es el primer descenso en venta en siete meses. El precio promedio de las viviendas cayó 1.9%, hasta 144.959 dólares. O sea, que es el precio promedio. ¿Y qué pasó? Que con el covid depreció la propiedad de todos nosotros si fuéramos a venderla basado en eh, recuerda que hay una cosa que se llama las comparables por eso este, este, por eso esta información es importante porque lo poquito que tenemos muchos puertorriqueños como activo como inversión es nuestra propiedad y el precio promedio cayó casi un 2% lo que pudiéramos eh, asumir o especular que el precio de las propiedades general de todos nosotros cayó un 2% me imagino que si la casa valía 100 mil dólares ahora vale 98 para los efectos eh, las ventas de viviendas nuevas cayeron un 46.7% de 60 unidades en marzo a 32 el precio promedio de las viviendas nuevas fue de 161 mil dólares y ahí es donde está el, el palo más grande porque las propiedades nuevas, que fue eh, el precio promedio fueron 161 mil dólares, ese precio está 33.9% por debajo del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad nueva que valía 200 mil dólares para marzo de este año estaba, está valiendo 161 mil dólares. Por, por otro lado, la venta de viviendas usadas disminuyeron en 870 dólares, de, perdón, disminuyeron en 870 de 870 en marzo del año pasado a 292 este año, un descenso de 66.4%. Y el precio de las viviendas us, eh, usadas bajó 4.8% hasta 146 mil dólares. Primero dije 2% propiedades en promedio, de residencia promedio. Luego dije que las propiedades nuevas habían bajado un 33.9% su, su valor por su precio de venta promedio. Y ahora le estoy diciendo que las usadas, ¿ok?, bajó un 4.8%. ¿Eh? Si la propiedad valía 100 mil pesos, vale 95 mil eh, dólares, redondeando. Para que usted sepa que esta situación del coronavirus está teniendo un impacto en todos nosotros. Y desde el punto de vista de las propiedades de tu casa, los que tenemos nuestra casita, ya tú sabes que está valiendo menos. Eso estamos hablando a nivel del mes de marzo. Nos estamos contando abril, que se ve peor la cosa. ¿Ok? Para que usted tenga ese, esa información que es muy pertinente, porque muchos dicen, pues mira, estoy apretado, voy a refinanciarlo. Mira, este, la casa debe más de lo que vale. Son preguntas que usted tiene que hacerse. Y tiene que evaluarse, ¿ok? Por otro lado, Agricultura Federal entregará, entregará cajas de alimentos a mil familias. El Departamento de Agricultura Federal aprobó un, una propuesta de 107 millones a la empresa local Caribbean Produce Exchange para la compra de alimentos y la entrega de 200.000 cajas con verdura, vegetales, lácteos, carne y otros productos locales a personas de escasos recursos afectadas por la pandemia del COVID-19. Las cajas promedian 40 libras y se está distribuyendo en coordinación con el Banco de Alimentos y se ha unido una amplia gama de entidades entre las cuales se destaca Fondos Unidos, entre otros. Con esta aprobación se atiende dos áreas principales, un nuevo mercado para nuestros agricultores que vendan sus cosechas y miles de personas que tengan acceso a dichos alimentos. ¿Pero qué sucede? Que por ahí es que entonces viene la pugna, la controversia, si pudiéramos decir, es que esos 107 millones que se va a comprar para a los agricultores para vendérselo a para distribuírselo gratuitamente a través de las entidades sin fines de lucro a la gente necesitada, los supermercados y, la, y los que venden alimentos están un poco crispy porque le está dejando de entrar 107 millones porque a ellos le hubiese gustado que le dieran un vale o como están haciendo en Estados Unidos que le están dando la ayuda de los 1200 en un gift card aquellos que no tienen cuenta de banco están mandando un gift card de, 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 de visa de esa prepay de visa por 1200 pesos ¿eh? Eso le hubiese gustado que esos chavitos hubiesen entrado por su caja registradora. Y en medio de todo este revolú, Trump está proponiendo, o está, está empacinado, obsesionado es el término correcto, de reducir los cupones de alimentos para el presupuesto nuevo, que estaría en vigor en septiembre que diga en octubre primero de este año. Trump está en, está oye, el individuo está que quiere bajar los cupones de alimentos para las eh, a los consumidores para el primero de octubre. Él está trabajando. Vamos a ver que, que si lo logra, pero eso es lo que él quiere hacer. Y entonces acaba de poner a su hija, a Ivanka, a hacer lo mismo que están haciendo aquí, porque ese programa de los 107 millones es un programa federal, que son parte del dinero que están en los Estados Unidos. Ivanka Trump es en la encargada, es la embajadora, la nena es la embajadora de, de este programa de distribución de alimentos. Donde le están comprando a los agricultores cosechas, todo ese tipo de cosas, para mandarle las cajitas. Y vélalo, que él está desde hace tiempo detrás del esquema de las cajitas y no darte el dinero. Púntalo por ahí. Si sale reelecto, velen lo que viene. Pero es una decisión de las personas individuales. Por otro lado, Evertec, hay una tiraera entre Evertec y el gobierno. Evertec, gobernador, la gobernadora le echa la culpa a Evertec y Evertec le dice al gobierno que, eh, que sea transparente en los procesos. Pero como he dicho anteriormente, en Puerto Rico nosotros tenemos una situación sumamente difícil. Al achicarse el país, a achicarse la economía, hay concentraciones de negocios. En Puerto Rico vamos a tener tres bancos. Los bancos van a hacer con nosotros lo que nos venga en gana. Gracias a Dios que existen las cooperativas. Amén. Por otro lado, Evertech prácticamente controla todas las transacciones electrónicas de este país. Porque la otra es Softtech, pero... Está ahí porque Evertech no quiere que se vaya porque si no sería un monopolio. Aunque controla Evertech. Y si se pone potrona la gobernadora con Evertech, Evertec le cierra el negocio. Se le cierra el gobierno. Evertech le puede cerrar el gobierno a Wanda Vázquez. No voy a hacer transacciones, no voy a hacer nada menos. Buscate otro que lo haga. Y como ellos son los que controlan, son prácticamente los únicos. Los tienen secuestrados. Y Evertech, aunque todo, ya no es una subsidiaria 100% del Banco Popular, el Banco Popular todavía tiene, se estima que tiene el 40% de las acciones de Evertech, son, pertenecen al Banco Popular, que el Banco Popular controla el dinero y controla la forma de las transacciones del dinero indirectamente con su participación de un 40% en Evertech. No es fácil, no es fácil. Y usted sabe la que hay. Y aquí siempre se ha hablado para que todo sea a través de electrónico, a través de, de tarjeta de débito, todo es... ¿eh? Pero todo tiene que pasar ¿por dónde? Por Evertech. Ahí lo tienen. El, el gobierno ha caído en la trampa de Evertech. Bueno que le pase, y bueno que le pase a los políticos que cayeron por el cabildeo y los chavitos para las, sus campañas, sus respectivas campañas, ahora los tienen secuestrados. Y como tienen secuestrados los políticos, nos tienen secuestrado a nosotros. Pero eso tú no lo vas a oír en ningún otro programa que no sea Hablando en Plata. Pero voy a tomar un, un momento, porque hoy estoy aquí, o sea que nosotros pues, este programa tiene un problema grandísimo, este programa lo que pasa es que este programa no lo oye nadie, este programa lo oyen, creo que cuatro gatos, y esos cuatro gatos pues me dijeron Chopper, usted se pasa mencionando que si los gatos, y, y, y la gente en la calle, yo soy uno de los cuatro gatos, pero usted nunca nos ha dedicado a los gatos que escuchan su programa uno ha habido un reconocimiento de su parte musical y yo decidí dedicarle, honrar a nuestros gatos con este tema que se llama el gatito vinagrito
1: y mi drink de algodón,
0: vinagrito. Está
1: chido mi gatito.
0: Tito. vinagrito. gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito. Vinagrito. Está chido gatito. Gatito, vinagrito. gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito. Chito,
1: Estaba en un cuarto. Gatito, gatito,
0: vinagrito, un gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito. Vinagrito.
1: tan chido mi gatito. Tito,
0: vinagrito, un gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito. Baby Drink, ahora te lo dice, No todo el reggaetón es para reírse. Pujadito sabrosito. Es vinagrito.
1: No sube al tejado porque no sabe subir, sentado en la ventana mira la luna salir La luna es de queso metida en un mar de añil, mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era
0: sus papás Una noche Vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes Solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó ¿Y mis padres quiénes eran? Dime algo que me muero yo Que me muero yo Que me, me muero yo
1: Vinagrito Arrachale el marañes bichito vichito
0: Vinagrito
1: está chido mi gatito
0: gatito Vinagrito Un gato espolgadito, un gato sabrosito Vinagrito, mira, vinagrito,
1: ahí está
0: tu jefa. Vinagrito, ven para
2: acá. Ahí tiene el gato vinagrito. Eh, reportaron problemas para transmitir las transacciones del pan. Hoy vertega otra vez ayer. El mismo día que los beneficiarios del programa de asistencia nutricional Comenzaron a recibir un aumento en los beneficios Comenzaron a enfrentar problemas a la hora de completar la transacción en los supermercados Cuando van a pagar la mercancía La información fue corroborada por el vicepresidente de, de Mida Emanuel Reyes Alfonso Quien al preguntarle sobre esta situación Indicó que han reportado muchos problemas En el día de ayer con la tarjeta de PAN O sea que tú tenías el que ese carro Después que hiciste la fila, oíste esto Después que haces la fila, te pones la mascarilla, haces la fila, entras al, al supermercado, llenas el carrito y cuando vas a pagar y dices, espérate que ahora puedo comprar esto y esto porque me tengo machado. de momento, Evertec ¡Eh! Evertech otra vez. Ataca Evertech. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Eh? Pero es una noticia positiva, buena, porque aquí también tenemos noticias positivas. Usted sabe que había, había mucho, o hay todavía muchos problemas, controversias sobre las clases graduandas, los senior prom, lo, las fiestas de graduación, que lo, muchos por ahí que cogieron el depósito se están haciendo ¿eh? los pendangas. Pues hay que reconocer que esta empresa, Rimas Entertainment, reembolsará depósitos del PROM a las escuelas. Las empresas ofrecían los servicios de artistas urbanos como Liano, Eladio Carrión y Joel y Randy. Rimas Entertainment anunció en el día de ayer que debido a la pandemia del coronavirus que se vive actualmente, reembolsará el dinero por concepto de depósito para prom a las escuelas y a los promotores que contrataron los servicios de varios de sus artistas para la fecha de mayo a agosto de este año en curso. La empresa indicó que las escuelas y promotores que solicitaron el servicio de los artistas Liano, Eladio Carrión, Mora, Gígolo, la Exe y Joe Willisrande para amenizar fiestas de fin de curso escolar o prom se les devolverá el depósito. Vamos a devolver todos los depósitos. Pues ya ustedes saben, se es bueno, no se dio el concierto. Ahora, yo, yo, a lo mejor yo estoy atrás, pero yo ahí vi unos artistas que, no sé, como no estoy tan, lo más que estoy llegando a reggaetón que es con el gatito vinagrito, pero no sabía quién era, era Liano o Eladio Carrión. Había oído de Gígolo. Pero y la ex, no, no, no sé, estoy, estoy ahí, voy a, te, voy a tener que buscar y ponerme al día este, de esos eh, artistas urbanos que en nuestra juventud había dado un depósito para su prom. Para mi época, usted sabe que era, la, el de los sirios prom de nosotros, de nuestra época, era eh, Bobby, Bobby Cruz y eh, Ricardo Rey y Bobby Cruz, La Selecta, Apollo Sound, Eh, Tempo 74, por ahí, puedo estar mencionando la orquesta, ah, la Sonora Ponceña, por supuesto, el Gran Combo, Tommy Olivencia, Boy Valentín, pero ahora es Liano, Eladio Carrión, Joe y Randy, Mora, Gigolo. Los tiempos cambian. Pero por lo más importante de esta nota es que los muchachos van a recibir su dinerito para atrás. Mi recomendación, distribuyaselo entre todos los que aportaron cada uno de, de la clase graduanda para que tengan su chavito para comerse algo y se lo disfruten individualmente. ¿Ok? Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito. Sí, con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando en plata.
1: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del día.
2: Señores, pescadito del día, pescadito del día tiene que ver, atención, familiares que tengan seres queridos, sus papás, sus abuelos, en asilos de ancianos y en residencias de vida asistida. Voy a hacer este llamado, si tú tienes a tu papá, a tu abuelo, a tu tía, a un familiar, en un asilo de ancianos y, y residencias de vida asistida, tenga mucho cuidado, por favor, que la Comisión Federal de Comercio está emitiendo una alerta a los consumidores, ya que se, están, se alega que se están quedando con los cheques de estímulos de los, de, de los pacientes con Medicaid, La Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, ha emitido una alerta para que los consumidores se mantengan vigilantes a los asilos de ancianos y residencias de vida asistida, que están exigiendo a sus residentes con sus residentes con Medicaid que firmen sus cheques de estímulo para endosarlos en e a estos centros. En un artículo del blog de la FTC, la FTC dice que varios estados del país se han, en varios estados del país se han recibido reportes de asilos de ancianos y residencias de vida asistidas que afirman que, bajo las reglas de los programas de beneficios federales, los cheques de estímulo se consideran recursos y que se deben usar para pagar los servicios. La FTC señala que esto no es cierto y alienta a los consumidores a verificarlo con sus seres queridos que reciben beneficios de Medicaid y que viven en estos centros. Y, a, y presentar una queja ante el fiscal general de sus respectivos estados en caso de que uno de sus seres queridos haya atravesado por este problema. En otro artículo del blog dirigido a los negocios, la FTC aclara que los asilos de ancianos y residencias de vida asistida no pueden incautar los pagos de estímulos de sus residentes por el solo hecho de que reciban beneficios de Medicaid. La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia y proteger y educar a los consumidores. Es una alerta que está metiendo la Federal Trade Commission. Puedes entrarle en nuestra página doctorchopper.com Lea, edúquese, orientes. Que está el ganso ya tú sabes, en la calle. Por otro lado, atención comerciante. Especialmente aquellos que utilizan Gas licuado de petróleo. Debido a que había una, eh, era tradición ya, y más cuando entró Puma Gas, que si usted se le dañaba, usted tiene por ejemplo una cafetería y se le dañaba una hornilla o se le dañaba en el horno del panadero o había un problema con la conexión de gas, venía el gasero o la empresa de gas y le hacía la reparación libre de costo. Ahora se está hablando, según fuentes que hemos consultado de la industria, que se está hablando que próximamente usted comerciante verá que se le empezará a cobrar por cualquier reparación o situación que tengan con su conexión de gas licuado comercial. Prepárate. Si usted es dueño de un restaurante chino, de un chinito de los restaurantes, y se le dañó la hornilla y venía el gasero, no te preocupes que yo te mando a alguien, como tú me compras el gas a mí, para mantenerte. Pero como es la misma gente, pues ahora, alegadamente, como en personas que hemos consultado, se está preparando la industria para cobrarle, a los comercios. Por ese servicio que anteriormente se lo daban de gratis. Debido a la competencia. Por eso que usted comerciante, como no grita, no habla, no dice nada, esa es la que tengo para ti. Para que vaya sacando tus chavitos. La única forma de tener ese aumento es que la gente empiece a gritar desde antes para que cuando vengan la opinión pública se los almuerce. Se los almuerce bien almuerzado Por otras informaciones que tengo para ustedes, eh, en la República Dominicana, mira, es increíble, yo 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 me gusta traer noticias de, de otros sitios y el, en el día, cuando fue, el, creo que fue el pasado eh, lunes, en el día de ayer, se llevó a cabo, una, se lleva todas las, todas las mañanas en la República Dominicana, se lleva una rueda de prensa para hablar de lo, uh, del COVID. Entonces, mientras en la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública fue finalizada debido a un apagón que afectó las instalaciones de la institución esa mañana, o sea que mientras estaba el secretario de Salud o el ministro de Salud hablando del COVID, los resultados, dando el informe que da todos los días, de momento ¡pap! se fue la luz. Y no había planta. Mientras el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas de la República Dominicana estaba respondiendo una pregunta. Se apagaron las luces por falta de energía eléctrica. Ante la situación, uno de los integrantes del equipo que labora con el ministro tuvo que prender una linterna de, un, de su celular para alumbrar el área pero era de evidentemente insuficiente para continuar las actividades. Hemos tenido un apagón en esta zona, logró decir el funcionario. ¡Pap! Se le fue la luz. Oh, pero bueno. ¿Mm? Por otro lado, en la República Dominicana, que tiene oro... Tiene minas de oro que tiene un contrato con los canadienses y mientras sube el precio del oro, sube los ingresos, sube lo que recibe el Estado en de, 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 de la República Dominicana. Ya que el oro en el día de ayer alcanzó su valor más alto desde octubre de 2012, impulsado por la prudencia de los inversores sobre, el sobre la reactivación de la economía y en un contexto de tensiones entre China y Estados Unidos. El oro subió a 1.765 dólares la onza, su valor más alto en siete años y medio. Las razones de esta, de, de esta suba son las mismas de la semana pasada. Deuda, el oro, 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 oro. ¿Ok? ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en plata. Quiero compartir una información con ustedes. Y es eh, cómo usted puede acceder al servicio de seguro social. Pues yo, que estoy próximamente allá los próximos meses a coger el seguro social, tuve que hacer mis gestiones. No puedo ir a la oficina de Guainabo porque las oficinas están cerradas. Y llamar a la, la línea un 800 es peor que llamar al Departamento del Trabajo. Y entonces, leí un artículo publicado en el vocero, dice, Seguro Social, reducido, completo o agrandado. Escrito por el director de Relaciones Públicas del, del del Seguro Social en Puerto Rico, Víctor Rodríguez, que by the, by the way, fue estudiante mío cuando yo di clase en la, en la UPR. Y ese artículo es del mayo 11 de este año. Y en el artículo, él habla de un sinnúmero de cosas, pero yo lo busqué para yo ver cómo yo hacía mi gestión. Y me fui por el Internet. Lo primero que hice fue que me metí por el Internet a la página del Seguro Social, ¿ok?, y traté de acceder eh, segurosocial.gov, entré, y traté de hacer la reclamación por ahí, pero no me salió. De momento se trancó y no tuve que salirme de ahí, y entonces me fui por otra alternativa, que es la que quiero compartir con ustedes. Entré a la página segurosocial.gov nuevamente, Busqué la sesión temas de interés. Hice un clic en el cuadro comuníquese. Luego acceda al localizador de oficina. Dice lo, office locator. Ahí llegará una página en inglés que debe hacer un clic donde dice locate office. Ahí fue donde hice. By zip code. Puse el, el, la, el código postal donde yo resido. En el cuadrito le di clic en Locate, y ahí encontró nuestro número nacional y la sección Adicional Information, porque te da el nacional, pero después tú vas donde dice Adicional Information y te da el teléfono directo de la oficina de donde tú resides. Me dio el número directo, llamé esperé como 15 minutos, me contestó una dama, esa dama me preguntó qué era lo que yo quería, esa dama cogió, tomó mi teléfono, tomó mis datos, y me dijo, eran como la un, una, una y media, me dijo, a la 1.45 lo va a llamar uno de nuestros empleados, porque todos están trabajando desde su casa los que trabajan en los cubículos allí en, la, en las oficinas de Seguro Social, que cuando usted va, esa gente está trabajando de sus respectivas casas. Mire, lo van a llamar en 15 minutos un, un oficial de nosotros. Efectivamente, a las 45 me llamó un individuo y en 7 minutos, 8 minutos, yo hice todo el trámite. Y supone que el 3 de agosto llegue mi primer chequecito. Se lo digo porque muchos de ustedes, en el caso mío yo lo reclamo porque te, ya estaba en la edad del full, los 66 años, que era lo que yo esperaba. Pero muchos de ustedes pues, a lo mejor cumplieron 62 y están, estaban esperando. Pues, pero estoy atrás, no tengo nada. Y a lo mejor deciden solicitarlo antes de su fecha de, de, de para, para cogerle el completo o su cónyuge, o sea, tienen que, se quedó sin trabajo, ya tiene la edad, déjame cogerlo ahora, porque necesito vivir, y por eso traigo, comparto esta información con ustedes en mi programa Hablando en Plata. Por otro lado, mientras mucha gente pasa hambre en el mundo y en los Estados Unidos, eh, el servicio secreto de los Estados Unidos se gasta casi 200 mil dólares por alquilar carritos de golf para cuidar a Donald Trump cuando, juega, cuando juegue durante el verano. O sea, cuando Donald Trump va a jugar golf en el verano, el gobierno, el servicio secreto se va a gastar... 179 mil dólares en carrito de gol para que los agentes estén velando. En, 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 oye, y Trump juega en un club privado de su propiedad que tiene que tener seguridad allí. Como ya es bien sabido, el presidente Trump le gusta pasar mucho tiempo en sus campos de golf privados y al parecer el mandatario planea pasar varios días jugando este deporte durante el verano. Y es que el servicio secreto contrató un proveedor de carritos de golf al que le pagará 179 mil dólares por alquilar dichos carritos que le servirá para seguir y proteger al presidente cuando se encuentra jugando en el Trump National Golf Club en Benmeister, New Jersey, según el portal Golf News Net. El contrato durará hasta el 31 de octubre. Claro que son 179 mil dólares para carritos de golf en un club privado Cabe señalar, no, pero esta parte de la noticia fue la que me impactó. Cabe señalar que durante el primer trimestre del 2020, el servicio secreto ya había gastado 729 mil dólares en carritos de golf. O sea que Donald Trump en un año en carritos de golf para protegerlo se va a gastar un millón de dólares. Si subo los 179 y, y los 729, que son casi 900 mil dólares, redondean un millón de dólares? ¿Tú, ¿Tú sabes lo que come la gente con un millón de dólares? Después nos preguntamos, ¿por qué está el coronavirus? ¿Por qué están las pandemias? ¿No serán señales de que tenemos que hacer nuestro ajuste como seres humanos? Yo solo pregunto. O sea que ayer hablamos de JCPenney, que va, eh, se va a la quiebra, ya, ya todo el mundo lo sabe, y va a cerrar 240 tiendas. No sabemos el listado todavía. Se proyecta que va a planear cerrar 192 tiendas antes de febrero 21 y otras 50 tiendas en los 12 meses posteriores a esa fecha. La compañía se quedaría con un error de 600 tiendas. No sabemos el listado de las tiendas, pero van a cerrar 240 tiendas de JCPenney. Por otro lado, Disney, Walt Disney, Disney World, dice que abrirá, Disney Spring abrirá de nuevo sus puertas el 20 de mayo con toda una serie de protocolos sanitarios y operativos, pero sin responsabilizarse por los posibles contagios. ¿Qué es lo que está diciendo Disney? Disney está diciendo, mira, yo voy a abrir, yo voy a tomar unas medidas pero yo no soy responsable si tú te contagias. ¿Por qué dice eso? Por demandas. Dice que los visitantes deben asumir todos los riesgos relacionados con el coronavirus. Es lo que está diciendo, dice, yo voy a abrir el parque, tú quieres que yo lo voy a abrir, yo voy a tomar unas medidas, pero yo no me responsabilizo si tú te contaminas adentro, si tú coges el COVID allí, ese es problema tuyo que quisiste venir al parque. Y, y lo entiendo. Justo. No estoy diciendo que Dini son unos gansos, no. Dini está diciendo, yo voy, ¿ustedes quieren que yo, yo voy a abrir parque? Tras eximirse así de responsabilidad de la compañía reconoció el inherente riesgo de contagio que existe en cualquier sitio público. Tan sencillo como eso. Y hablando de responsabilidades, yo recibo mensajes. Por ejemplo, este caballero, doctor Chopper. Eh, compré una batería en Costco. Esa batería que compré en Costco, la, la garantía en Puerto Rico es diferente a la garantía de las baterías que vende Costco en los Estados Unidos. Que, que es injusto. Esa es la política. Costco establece su política. Ah, y, y yo pago el... ¿Cómo se llama? Me dijo que pagaba la membresía VIP o Premium. No, primero, nadie te está obligando a ti. Te puso un revólver para que fueras a Costco a comprar. Nadie te obligó que comprara la membresía Premium. Nadie te obligó a comprar la batería en Costco. Una decisión suya. Y usted toma unas decisiones y tiene que atenerse a las consecuencias de decisiones. Esa es la realidad. Entonces, me envían un mensaje. De, investigue. Denuncie. no yo no, tengo que, yo no voy a denunciar. Yo lo que estoy diciendo es la decisión de comprar el coco fue suya. La decisión de pagar la membresía eh, premium fue suya. Son sus chavos. Usted hace lo que le dé la gana con su dinero. No hay drama. Yo tengo membresía de Costco, la básica. Pero yo las baterías, yo no las compro en Costco. Yo la compro donde mejor me conviene a mí. Cercanía, accesibilidad, precio, todas esas variables. A mí nadie me obligó a comprar allí. Otro consumidor. No, porque en Estados Unidos no cobran shipping. Y, en, y si es para Puerto Rico, cobran shipping. Pues no le compre. Yo voy a comprar por el internet y me dicen, free shipping, compro. Si me cobran por el shipping, me voy por otro lado. Es lo más que hay son alternativas. No, yo no estoy No puedo estar secuestrado. Otro consumidor, doctor Chopper, se pasan llamándome. ¿Qué debo de hacer? Mire, yo he escrito sobre cómo usted puede evitarla. Eh, lo he dicho. Eh, eh, regístrate en el registro de no llamar. He escrito artículos. Tengo una página. Se llama doctorchopper.com, que tiene 17 años. Que me ha costado un dinero mantener esa página. Donde hay mucha información. Busque la información ahí. Pues la gente se cree que yo estoy sentado escasa esperando que usted me llame como si fuera el 311. Mi trabajo es uno voluntario. Libre de costo a los consumidores. Pero yo tengo limitaciones. Yo no tengo los recursos económicos para estar sentado todo el día en mi casa. Pues tengo que ir a conferencias de prensa, tengo que entrevistar, tengo que investigar, tengo que hablar, tengo que hacer cosas, más tengo que tener vida. El consumidor, donde decide comprar, tiene que atenerse a las consecuencias. Recibí, doctor Chopper, mi esposo fue y compró eh, el supermercado el miércoles un paquete de chuleta en X supermercado. No me dijo el nombre, pero ya yo asumí dónde era. Y, el, y ese mismo paquete de chuleta. Al otro día en, está en especial en 95 centavos. ¿Qué pueden hacer al respecto? Ya las compró. Si no las sacaste, si está en el mismo empaque, si tienes el recibo, vas y las llevas y se las devuelve. Haz la fila otra vez. ¿eh? Métete a arriesgarte por el coronavirus para ahorrarte 50 chavos la libra. Es una decisión suya. Pero eso es así. ya todos cogemos ese riesgo lamentablemente es una realidad y tenemos que hablar con esta ok y, y hablando de consumidores atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No espero un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478 tres tres siete nueve, cuatro siete Por otro lado, quiero recordar, recordarle que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para el periodista José Omar Díaz, que se encuentra con percance de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Estamos apelando a su sentimiento, a su bolsillo. Sé que la cosa está apretada, pero todo sobre cero es bueno. Y estamos pidiendo una aportación económica, y lo puede hacer a través de la cuenta de ATH móvil del 787-204-8631, 787, -204 -8631, 787 204-8631 para ayudar a nuestro eh, compañero y amigo, eh, especialmente este mes que es mayo, mes nacional de la radio, para ayudar a José Omar, que está buscando la forma de salir adelante, y nosotros tenemos que ayudarlo. Un, como yo le cariñosamente le llamamos el cachorrito de la de la radio, una persona decente que queremos ayudar. Si no tienes ATH móvil, comunícate con este, con Ruti en este mismo número, al 787-204-8631. Y ahora que van a haber aperturas de negocio, usted debe dejarle saber a, su, a sus audiencias, a sus, a sus clientes, que usted va a estar operando. Y para hacer eso, debe anunciarse en las radios. La, por ejemplo, si usted quiere anunciar en el área de, de, de Patilla, Guayama, Maunabo, todo ese área sureste del país, usted debe llamar al 839-0610. Eso es el eh, teléfono de venta de 610 AM, de X61 Radio, 787-839-0610. Para MDD, Fajardo San Juan, Vieques y Culebra, llámate a Josué al 787-203-1757. Y para WIAC740M y WYC930M, llámate a Joan Bonilla. Que esto es área metropolitana y área oeste al 922-5285. 922-5285, llame a estas personas coordine su, su pauta comercial, cuando vayan a abrir sus negocios o con los que ya están abiertos, déjele saber que usted está vivo, que está operando y la mejor forma costo efectiva de hacerlo es a través de estas estaciones de radio. Me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com visite mis redes sociales, regístrese en mi Facebook, regístrese en mi, en, en mi canal de YouTube que próximamente vendemos con más sorpresitas por YouTube, pero manténgase en sintonía con las estaciones que transmiten el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo que es Hablando en Plata. Nos vemos mañana y me despido con el tema el gatito, gatito, vinagrito.
1: Gatito,
0: gatito, vinagrito Un gato espujadito, un gato sabroso